0: Žinai, mano nustabusės klausyta, jau kas mane būtent parina Irinos Rozovos istorijoje. Ir jeigu tu esi truputėlį nekurse, tai aš, nu taip, generalizuotai, grubiai iš trikais, tave labai greitai įvesiu į šitą dalyką, tai yra Seimo narėja. Ilga ištikima Tomoševską bendra žygė, iš Klaipėdos, ten iš Rusų alijanso, visa kita moteris. U panašu, nelabai yra lojali Lietuvai, ten turi vatnikiškų sentimentų ir panašiai. Ne, va, tai turbūt tikriausiai bendravusi su Rusų spets, tarnybos atstovais ir yra galbūt turbūt, tikriausiai tyrimas nustatys, perdavusi jiems kažkokios jautrios informacijos. Tai vat kas mane parina šitoje vietoje, tai žiūrėk draugužė arba draugužė, mane nepaliauja stebinti begalinis žmonių noras ir nu nerealus sugebėjimas, tiesiog ant sugebėjimas, save kvailinti ir prokrastinuoti. Aš kaip tu turbūt gerai žinai, esu pasmeninių e, finansų ir ten visokių kapitalų konsultantas, nu tobiš aš dažniausiai gydau žmonėms smegenis. Ateina žmonės pas mane su kažkokiais klausimais, su kažkokiom problemom ir nu aš jas padedu spręsti ir... E, Aš absoliučiai atsisakau pasakoti apie savo klientus. Taip, kas, kur kas ką padarė, kokios buvo istorijos, nes nu, man yra labai šventas principas laikytis griežto privatumo. Bet ką galiu pasakyti, kad savo klientais aš nelabai galiu skūstis, nes didesnė jų dalis yra tokia, kur žmonės jau yra prakutė, jau lygtai prilaiko kažkokį kapitalą ir, nu, tiesiog yra ta situacija, kad jie žino kad kažko nežino, bet nežino, ko nežino. Todėl vat, jiems reikėtų kažkokio žinai objektyvesnio žvilgsnio, kad vat, kažkas jiems pasakytų ar paaiškintų, jeigu jie elgiasi negerai, arba kaip tik patvirtintų, kad jie daro viską gerai. Ir didesnė dalis mano klientų yra tokių. Recikiais pasitaiko, kaip čia dabar pasakyt, geruliu. Ir tie geruliai būna tokie, kad nu, aš... Vėlgi, aš nenoriu pasakot ir aš negaliu pasakot, nes nu tai yra mano principas, tas, kas įvyksta pas mane su kliento konsultacijui, tai mėla VSD, jeigu jūs ten ieškot kažkokios informacijos, tai žinokit, pas mane viskas yra ankriptinta ir jūs mane tikrai ilgai turėsit palaikyti sažavę kalėjimę, kad aš atiduočiau savo šifro raktus. Bet viskas, kas įvyksta tarp manęs ir kliento, yra absoliuti paslaptis, todėl čia jokių istorijų nesitikėti. Kiek, mano nustabusis klausytojų, bet aš tau galiu abstrakčiai pasakyti taip, kad uh, tokios situacijos aš nesuturėjęs, bet, nu, įsivaizduok, uh, pas mane ateina žmogus ir Dar kartą pakartoju, aš tai fantazuoju, ne? čia nėra apie kažkokį konkretų asmenį. Bet nu, ateino žmogus ir vat, jisai sako, žinai, aš čia norėčiau išmokti taupyti, aš čia norėčiau išmokti savo finansų suvaldyti, aš čia norėčiau uh, susitvarkyti su savo išlaidom ir visą kitą. Nu ir pradėde aiškintis. Ne, jisai vat, ateino pas tavęs su tokia problemytę. Nu ir tu pradėde aiškintis, kapanotis. Ir tada taip, žinai, palaipsniui paaiškėja, kad, pavyzdžiui, pasi yra labai brangus kokaino habitas. Arba jisai yra degeneratas lošėjas. Arba jisai turi ten, nežinau, kokius 350 tūkstančių eurų skolą, kur ten antstoliai jam laužia duris, jo pašto dėžutė tiesiog plyšta nuo piktų antstolių ten visokių teismų, bankyrų ir skolų išieškotojų raštų. Jis dažniausiai ateina, žinai, su tokia smulkmeną, kad, va, nu, man atrodo, aš batams, žinai, per daug išleidžiu. Tai pas mane e, tokių keisų nėra buvę labai daug, bet jų yra buvę ir dažniausiai mano atsakymas būna toksai, kad e, žiūrėk, tu dabar atei pas jogos mokytoje išsigydyti Vėžio. ir aš negaliu iš tavęs imti pinigų, nes, nu, tai būtų e, netikros vilties suteikimas ir e, tai yra krūvini pinigai. Tiesiog, nu, tu turi daug didesnių problemų ir tau reikalinga kažkokia kvalifikuota pagalba, aš nežinau, kas tai yra, kiekvienam žmogui skirtingai, vienam galbūt reikia ten psichologinės ar psichiatrinės terapijos, kitam pakanka nueit pas trečiam trečiami krišnas užsirašyti, ketvirtami kokią nors tyros meilės bažnyčią, žinai, bla 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 bla, bet bet kurių atveju, aš nesu kvalifikuotas spręsti šitų problemų. Tai vat, Irinos Rozovos istorija yra ta pati situacija: Štai mes pagavom Kremliaus šnipę. Štai mes pagavom baisią kolaborantį ir valstybės išdavykę. Ir ką dabar ties mes su tuo darysim. Ir, nu, čia savaime suprantama, tu, tu, tu tikrai mano puikusias klausytojų, puikusius dosnusius nuostabusius klausytojų, ar klausytojų, tu tikrai esi pakankamai protingas ar protinga, ir tu, tu tikrai pakankamai aiškiai supranti, kad in general tai yra eilinis naujienų ciklas, vat pasibaigė vasarėlė, visi grįžo iš atostogų, visi kurortai jau ištuštėję, vaikučiai pradėjo vaikščioti į mokyklėlės ir karate treniruotės, dabar žmonės turi daugiau laiko paskrolinti delfių 15 minučių ir pasižiūrėti teliką, tai vat yra reikalingas kažkoks spaikas naujienų cikle, ir vat šita Rozova kaip baisinė kolaborantė ir tėvynės beigitautos išdavimus, Nu, tai yra nuostabus būdas sukelti tą ažiotažą, daug apie tai diskutuoti politikams tarpusavyje koliotis. Čia dabar mes matom, ten Gaižauskas eina prieš baką. Bakas sako, tu Gaižauskai metus ar pusantrų niekuom nesidomėjai, kuom NSGK užsiiminėjo. Gaižauskas sako, kad tu bakai visas papkes pasavesi susigrėbęs ir mes negalim susipažinti su informacija. Karo, čia visokie LRT forumai, pasikalbėjimai, ten visokie diskusijos kolionės. Čia, žinai, Jėzus Marija, ten vatnikai reikia kad čia yra trypiama tautos demokratija, nors tie patys vatnikai, tik tai tu jiems duok valdžią prie Pirmo keiso, kada tu jiems duosi valdžią, jie tą demokratiją, pirmų numerio atšauks. Prasu, demokratija jiems yra reikalinga iki patos akimarcos, kol jie užima galios poziciją. Kiti reikia, ne, 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 ta, Rozovą, ten žinai, aimteisin neliečiamybę, į Gvantanamą kutvirčiu šūnim užpjūti, ten myšti ir padegti ir ten taip toliau. Nu ir karočiai, va turim tą eilinį naujienų ne Bet vėlgi grįžtant prie pradinės minties, va. Rozova man primena tuos, nu kaip aš gerulius keisus. Ir aš tų žmonių jokiais būdais nesmerkiu, nes nu, tai yra absoliučiai žmogiška ir tai yra absoliučiai natūralu. Taip, tai pasijaučia ryškiau buvusiose postsovietinėse valstybėse, nes, a, nu, tiesiog, totalitarizmas jisai įveda į a, visuomenę, Tam tikrą, kaip čia dabar pasakyt, kompartmentalizuotą mąstymą, per gudrai pasakiau, net pačiam šlikštų pasidarė. Nu, ta prasme tokia dvikalbystė, dvimintystė, tai yra, kad tu vienoks esi darbe, antroks esi majovkėse, trečioks tu esi su draugais virtuvėje, kada vat, jūs klausotės Amerikos balso ir tas, susidveinimas, susitreinimas, susiketverinimas, jisai duoda tokį dalyką, kad tu pradedi matyti problemą, kad yra nešvarus titaniko parketas, bet kad šone jojeje milžiniškas skilė ir valandų bėgėje tas titanikas bus pavandeniu, tai šitą dalyko mes nepastėmėm. Tai yra absoliučiai žmogiška, natūralu, e, e, nu, tai yra breliai mūsų gyvenimo variklis. Mes kaip žmonės be iliuzijų būt Niekas. Tai, tai viskas čia yra savaime suprantama ir kaip ir baisiais smerktino nėra. Tačiau, kada mes kalbam apie tokius svarbius dalykus, kaip tarkim nacionalinis saugumas, tai iliuzijoms, prokrastinacijai ir kabinėjimų įsiprės smulkmenų kaip ir vietos nėra. Ir vat būtent ta Rozova vat, ir yra ta tokia, žinai, nu, realiai smulkus skandaliukas ir prokrastinacija, kad vat būtų parodyta, kad maždaug, nu, čia žinai, tarnybos dirba, Seimas dirba, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas dirba, mes darom dalykus, va čia sugavom šnipę, va čia mes su jie susitvarkysim, va, pasižiūrėkit, ir po krymo. Aneksijos iš tiesų labai didelė dalis Lietuvos buvo nu tikrai suprantamai traumuota. Ir kaip atsvaras tam, į trendą išėjo patriotizmas, į trendą išėjo kova ten su vatnikais, su valstybės priežais ir taip toliau. Ir čia ir naujas rinkimų ciklas ir daugeliui politikų, nu tai yra labai uh, faina galimybę pasikabinti savo medalį, kad vat, pasižiūrėkit, kaip mes kovojam su tais išgamom vatnikais, kolo, koloradais, kolaborantais, kremliaus agentais ir visokiais kitokiais negerais žmonėmis, kurie rimuojasi su Шучу аграстый Та Gyvenime nėra viskas taip labai paprasta, kaip daugam atrodo. Gyvenime nėra taip, kad tu pasirašai kažkokį įstatymą, ar tai dekretą, pasudinai kažkokį žmogų, padarėjai ten kažkokią iniciatyvą, ištransliavai kažkokią žinutę ir iš karto viskas susitvarko. Mano mėlėjai klausytojai, jeigu jūs esate ėję kažkokią savo asmenybės transformaciją, pavyzdžiui, ten, nežinau, psichoterapijos kelių, ten self-help'o kelių, nesvarbu, kažkokas buvo jūsų są padaryti žingsniai, vat save pakeisti. Jeigu jūs kažkokį kelią praeidinėjot, tai jūs pastebėjot, kad tai yra labai ilgai ir labai sunku, kaip ir viskas gyvenime. Tai vat pokyčiai, lygiai taip pat nacionalinėme saugume, gali būti labai ilgi ir labai sunkus. Ir ko aš pasigendu, čia visi, vat, putoja, rėkia, vat, pasižiūrėkite, ten rozo, va, ten paleckiukas, ten bastys, ten dar kažkas. Ok, tvarkoji. Sugavot tos voločius ir išgamas, juos įvardinot, viskas yra tvarkoj, Dirbat ir dirbkit savo darbą. Bet be šitų personų yra dar platesnis pasaulis. Ir kada tu pradedi tą platesnį pasaulį kišti po mikroskopų ir sukioti ratukus, ir vaizdą ten artinti, tolinti ir įvedinėti viską į fokusą, tu pamatai tokius dalykus, kad... Galimų poveikio priemonių yra iš priešiškų valstybių, galimų poveikio priemonių yra gerokai daugiau negu ten kažkoks vienas kitas Seimo narys ar paleckiukas ar dar kažkas. Tai yra, galiu pateikti pavyzdžių, tarkim, yra valstybės struktūros. Įvairaus svarbumo nuo ten kokios nors savivaldybės VŠI iki pat ten, sakysim, strateginių įmonių, ten Lietuvos gelėžinkeliai, Lietuvos energija, prezidentūros kancellerija, Seimo kancellerija, ministerijos, vyriausybė taip toliau ir panašiai. Tuose vietose, ypatingai valstybinėse institucijose, nutarkim tarkim, ir Lietuvos energijos situacija yra čiūčiut kitokia, bet uh, valstybinėse institucijose, konkrečiai ten ministerijose, kancelerijose, savivaldybės ir panašiai. Yra kažkoks IT ūkis. Ta IT ūkį palaiko ten IT išnikais, jis admina ir panašiai. Dažnų atveju tie žmonės užsidirba pakankamai nedidelius pinigus. Dažnu atveju, kadangi yra mokami nedideli pinigai ir kadangi šiais laikais nėra ypatingai sunku IT išnikui ir tuo labiau IT kuris moka dirbti galvą ir rankytėmis, nėra ypatingai sunku. Jeigu susirasti apmokamą darbą, tai vadinasi, kad su kažkokia dalim tų žmonių, aš nesiimsiu sakyti, kad tai yra dauguma, reikšminga dauguma, bet tiesiog natūraliai logiškai, kažkokia dalis tų žmonių bus... Nu, su jais kažkas bus negerai. Ar tai bus, nu, tiesiog senas hrepas, kuris ten pavargo mokytis naujų programavimo kalbų, naujų metodikų ir tiesiog mažesni pinigai, bet nėra atsakomybės, nėra per daug parkių, jungiai laisvą pavarą ir karočia važiuoji. E, yra kiti keisai, yra kiti keisai, kur ten žmonės papuola, nes pavyzdžiui, jos iš privataus sektoriaus prameta. Ir prameta su vilko bilietu. Ir visi žino, kad arkim, va, šitas turi, tarkim, problemų su substancijom, užgerė, ten tarkim, per mėnesį vieną savaitę jo nebus, nes nu, vat, jisai užpila dūda ir viskas ir niekaip jam neprisiskambinsi, nesurasi dingsta nuo žemės paviršiaus. Būna tokių. Yra tokių, kur, pavyzdžiui, nu, nelabai gamtos duot tie visi IT dalykai, todėl eina į tą viešą sektorių, kur yra daug Žemesni reikalavimai, daug viskas paprašiau, tave gerokai sunkiau atleisti, tu turi vietos, kur pasislėpti. Nu, žodžiu, yra kontingentas aityšnikų, su kuriais kažkas negerai. Ir čia yra labai puikiai vieta kremliui įsiterpti, tiesiog pasakyti, žiūrėk, va tau fleškė, tu nueik į serverinę, įkišk tą fleškę ir palik porai minučių. Ir pas ten tarkim pašto dėžutėje, atsiras vokelis su tam tikra pinigų suma. Klausimas, ar jūs galite 100 procentų garantuoti, kad nei vienas it to nepadarys? Ar jūs galite 100 procentų garantuoti, kad tai pačiai prezidentūros kanceliarijoje, vyriausybės kanceliarijoje, ten ministerijose, uh, Sėdė absoliučiai lojalūs žmonės ir ar jūs galite garantuoti, kad saugumo tarnybos visus juos sužiūrės? Čia pirma vieta. Antra vieta yra įvairūs subkontraktoriai. Uh, nu, tarkim, ten kokia nors ministerija, ten kūrė kažkokią duombazę, paskelbė konkursą, ten kažkokia kompanija laimėjo ir dabar vat daro darbus, ten kūrė duombazę, turi prieimą ten prie vidinių dokumentų, ten tos struktūros ir panašiai ir tenais irgi gali ateiti žmonės iš Latvių gatvės ir uh, tas kuris, nu, metaforinis aityšnikas, kuris gali būti sugundytas jųjų jų pasiūlymo, jisai nebūtinai gali būti ten koksai nors vatnikas, koloradas, ten valstybės išdavykas, dažnu atveju jisai gali net nežinoti, kam jisai dirba. Pasi gali ateiti žmogus šnekantis švare lietuvių kalba, jis gali būti net ir lietuvis, ir paprasčiausiai jam gali pasiūlyti užsiimti industriniu špionažo. Jis, jis žmogus nuoširdžiai galvos, kad jisai vagia ir tekina kažkokią informaciją konkurentų bendrovei. Dar yra tokie dalykai, kad tu gali paimti ir patiliukais sukurti bendrovę iš tų slyper agentų, kurių yra tikrai daug. Tu gali sukurti tą bendrovę ir jinai gali laimėti konkursą. Ir ta bendrovę realiai gali būti valdoma, ten nežinau už kokio nors ar FSB, ar GRU, nu, plus minus ten koksai nors Kasperskio variantas. Ir tai per visokius offshore'us ir panašius dalykus, per trečius ir ketvirtus asmenis, tai prasme, tai galima tai labai paprastai padaryti, kad tu paprasčiausiai net, nu, net, net siūlo nerasi už ko patemti, kad tu galėtum vat, prisikasti atgal prie to kremliaus. Tai čia taip grinai garsiai pafantazuojant, kokios gali būti įmanomos įsiskvirbimo priemonės. Ir patikėk manim, mano mielas draugužė, patikėk manim, jų yra kur kas daugiau. Ir aš galiu beveik garantuoti, kad vienas IT-išnikas su fleške reikalingoje vietoje prie reikalingų serverių, jisai yra gerokai pavojingesnis negu šimtas tokių rozavų. Nes jau šnekam apie nacionalinį saugumą, reikėtų garsiai įvardinti vieną tokią dalyką, kad ekstremalioms situacijoms Lietuva yra paprasčiausiai nepasiruošus. Aš esu kalbėjęs apie tai su gaisrininkais, ir tai buvo du gaisrininkai, vienas kito nepažįstantis, bet jie šnekėjo vieną ir tą patį dalyką. Tai yra, kad po du tūkstančiai kažkur aštuntų de metų, kada įsivažiavo krizė, finansavimas dramatiškai sumažėjo. Vat gaisrininkams, gelbėtojams, toms visoms ekstremalioms ten saugumo tarnyboms ir panašiai. Tai dramatiškai sumažėjo. Ir principiai mes galim čičiūt palikviduoti ten lengvą problemytę, kur ten kokioj dzukijoj ten medžių pavartė, ten koks kaimelis be elektros pasiliko, ar ten kokie rusnė neužlėjo. Tai vat, nu, tokias smulkės problemytės mes galime ten likviduoti, sutvarkyti, viskas okei. Okay. Bet, nu, realiai finansavimas ir materialinis aprūpinimas yra toksai kad, jeigu įvyktų tokia katastrofa, kad tarkim, nežinau, vidurį žiemos, ten už lango, minus 20, pusiai Lietuvos dingsta elektra. Pasaktų gaisrininkų, vėlgi sakau, nei vienas jų, vienas kito nepažinojo, nebuvo susitarę ir taip toliau. Jie sako, kad mišios, šakės! Viso, ta prasme, kad anarchija gatvėse, panika, tas smarkiai atsirūktų, bet kuriai valdžiai tuo metu persekančius rinkimus ir abiejų pasiūlymas, dar kartą pasikartoju, vat, jeigu neužsitvirtino, abiejų nesusitarusių žmonių pasiūlymas buvo toksai, kad turėkit trim keturiom parom, Maisto, vandens, medikamentų ir energijos, nu ten tipo žibalas, dujų balionai ir panašiai, tai yra uh, maisto, vandenio, medikamento ir energijos atsargas. Trim keturiom porom, nes čia geriausių, idealiausių, pačių puikiausių ir labiausiai nusisekusio atveju, čia mes per tiek laiko likviduosime tą nelaimę. Ir čia vėlgi galima apie garantijas pasišnekėti, nes lygtais visos vandentvarkos įmonės, nu ten Kauno vandenis, Vilniaus vandenis ir panašiai, lygtais visos vandentvarkos įmonės turi generatorius. Lygtais jos gali dirbti autonomiškai be elektros. Lygtais visos ligoninės irgi turi ten generatorius, ten atsarginius maitinimo šaltinius ir panašiai. Bet vėlgi, ar mes esam šimtų procentų garantuoti, kad darant tų dalykų pirkimus nebuvo padaryti pažeidimai. Ar mes esam garantuoti, kad nebuvo eilinė korupcinės schemutė, kai buvo nupirktas devaisas už pinigus kaip skrydysi Marsą, visai realiai netitinka reikalingų specifikacijų. Ar mes esame garantuoti, kad ten, pavyzdžiui, koksai nors generatorius, ten nežinau, Kauno, Šiaulių, ten Vilniaus panė vežė vandenyse, ar jisai buvo tinkamai eksploatuotas ir ar jisai apskritai užsikurs, jeigu reikės. Ir principė užtenga tokių keleto silpnučių, grandžių, kad prasidėtų baisinis domino efektas. Nu, kaip pavyzdys. Tarkim, pusėje Lietuvos, reitinėje pusėje, visi sėdi be elektros, ir tada paaiškėja, kad panevežyje ten ligoninėse generatoriai neveikia, tada paaiškėja, kad panevežio vandenų, čia vėlgi aš metaforiškai fantazuoju, ne, paaiškėja, kad ten generatoriai neveikia ir žodžiu visi lieka be tarnybų, be elektros aprūpinimo, be šilumos, be vandenio, be ligoninių, be nieko, ne, nu ir ką natūraliai jie pradeda daryti, o jie ten plūsteli, pavyzdžiui, iš Šiaulius, ne, tada Šiauliai pradeda trūkti per Siūlės Tada visi paneviežiai ir šiauliečiai bendrai tenais plūsteliai į Kauną, į Vilnių ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tu užsisuka toksai vat nieko kamuolys, ne? Bet mes apie tai nešnekam, nes Nu, tai yra sunku, tai yra sudėtinga, tau yra lengviau ateiti pas ten, nežinau, konsultantą, kaip aš ir ten ilgą laiką aiškintis, vad, kad aš biškį per daug batams išleidžiu ir taip nu, patogiai ignoruoti tą faktą, kad aš ten, nežinau, milijonas skolingas, ne, kaip pavyzdys ir aš nežinau, kaip aš tą skolą išmokėsiu ir aš nežinau, ką man daryti. Ir tada savaime, suprantama, reikia pasižiūrėti realybėje į akis ir suprasti, kad uh, nei mes, uh, kalbant apie Seimo, Vyriausybę ir Ministerijas, kad nei mes didžiaja dalimi turime patirties, nei mes didžiaja dalimi turime intelektualinio potencialo ir juo labiau mes neturime finansinio potencialo, sutvarkyti šitas nacionalinio saugumo problemą. Galiausiai net, net ir laiko nelabai turime visą tai sutvarkyti. Ta prasme, tai yra dešimtmečių darbas. Čia nėra taip, kad atėjai per metus du ir padarėjai. Ne, ne. Tikrai to žodžio prasime šitie dalykai dešimtmečiais yra statomi. Nes, nu, čia žinai kaip e, priaukti svorio. E, realiai priaukti svorio užima laiko ir pakankamai daug laiko. Ir tada juo labiau ir daugiau laiko užima tau jį nusimesti. Tai čia irgi dešimtmečiais tai buvo greunama, niveliuojama, ignoruojama ir, nu, dabar tą visą dešimtmečių darbą tu nepadarysi per, ten, nežinau, per kelias sesijas, Seimo, per kelis įstatymus, sukurdamas ten uh, naujas struktūras, paskirdamas naujus ministrus, tai čia reikalauja, dar sėkį pasikartoju, atleiskė, jeigu aš užknysu, bet bet nu, tai yra toks dalykas, kurį reikia užtvirtinti, kad tai reikalauja nuolatinio, užsispyrusio, sąžiningo, disciplinuoto ir labai protingo darbo. Ir čia dar turint omenyje, kad mums reikia sutvarkyti švietimą, mums reikia sutvarkyti mediciną, mums reikia sutvarkyti teisėsaugą, mums reikia sutvarkyti kraštą apsaugą ir, nu, ta prasme, tų alkanų burnų yra krūvos. Rūvos, dar nekalbant, kad seniai prašosi ten kokios nors mokesčių reformos, seniai prašosi, nu, kero ta prasme, yra daug neužrištų galų, kuriuos reikia sutvarkyti ir tas, nu, ta prasme, nacionalinis saugumas yra dar vienas didžiulis, milžiniškas, t nerealių astronominių dydžių kažkoks akmuo, kurį dar numeti ant tos uh, svarstyklių lėkšties, kur va yra Lietuvos poreikiai ir lūkesčiai. Ir čia va aš, žinai, prisimenu tokią istoriją. Čiu či, či, tokia pamokantį istoriją. Aš, kai nusipirkau savo Citroeną ten prieš krūvo metų, tai uh, man jisai mėte čeką. Uh, tai buvo oro pagalbės klaida. Aš nuvežu pas meistrą, Man meistras skambina sako, žinai, šitą mašiną turėjus nediduką susidūrimą į šoną ir ten buvo į išovus šoninės vairuotojo sėdynės pagalvę. Jis yra gražiai užklijuota nieko nesimato, bet nu tos pagalvės nėra ir todėl automobilio kompiuteris metak ten oro pagalbės klaida, tai, nu, sakau, dėve, reikalas, nu, paimk, nusipirk oro oro pagalbę, įdėk ir viskas, nu, ir tvarko, ir veiks. Ir tas meistriukas jisai buvo visiškai be žado, nes jisai sako, kad, žinai, aš dažniausiai žmonėms sakau, kad, žiūrėkit, tos oro pagalbės savartynuose, jos ten mėtosi po 20-30 eurų, tu prasme, įsidėkit. Bukit gerai, įsidėkit tą oro pagalvę, nu, vis tiek papildomas saugumas, ten visa kita. O jie sako, ne, ne, Dėk rezistorių, gražiai užklijuok, nu tobiš padaryk taip, kad kompas mąstytų, kad oro pagal yra, jos realiai nėra. Ir dar, žinai, buvo kita proga, mes su to meistru bendravome ir aš sakau, kad, vat, nu čia dažnai iš Vokietijos atveža ten mašinas, jos ten virintos, pervirintos, žmonės dažnai atveju nežino, ką jie perka, ta mašina yra struktūriškai pažeista, jinai yra nesaugi, prie pirmos rimtos avarijos jinai tiesiog susiskleis kaip skardinė dėžutė ir, nu, vat... Žmonės dažnai nelabai supranta, ką jie daro, nelabai moka rinkti tuos automobilius ir kitas iki taip gaunasi. Ir man tas meistras sako, tu, tu, tu nusteptum, sako, va, stovi mašina, ne, žiūrėk, va, ten dvi vaikiškos sėdynės. Žmogus pas mane atvažiavo, aš pasižiūrėjau į tą mašiną, aš sakau, kad, žiūrėk, jinai, ta visa, visa, priekiniai, galiniai londžeronai tampyti, pervirinti, dugnas visas pas kreivas, nesisakį, vaizdžiai kažkada ten stogelių stovėjo. Visos pas tave stoikės yra pjautos, virintos, pervirintos. Jis šita mašina yra nesaugi pas tave, nei vienos oro pagalbės nėra, tu vaikus vežiojasi. Sako, nu, problema didelę problemą, tu negali šitas mašinos eksploatuoti. Ir ta žmogus tik tai gūšt pečiais, nu, nu ką užtat pigiai nusipirkau, nu aš tai nesiruošiu į avarijas papulti. Ir supranti ir vat kai tu šnekėsi su tokiu žmogum, tu sakai, nu pleka, nu gerai tu nesiruoši į avariją papultį, bet ofdruk į tave įvažiuos. O vdruk į tave ten, koksai nors, nežinau, Radzevičius, vdupelgirtas, viršytamas greitį įskristaus, į sakysim, subinę, kur ten tavo vaikai sėdi. Greičiausiai to nebus, bet jeigu tai bus, tai tu tuo metu norėtum struktūriškai sveikos mašinos, tu tuo metu norėtum oro pagalvių, tu tuo metu norėtum visų aktyvių ir pasyvių saugumo sistemų, bet daugybė žmonių... Tiesiog žino, ką jie perka, ir daugybė žmonių paprasčiausiai nesusimasto. ai greičiausiai nieko nebus, ai viskas tvarkoj. Ir tada vieną gražią dieną tau nepasiseka, ir tave ir tavo šeimą dalimis ištraukia gaisrininkai gelbėtojai, tie patys prastai finansuojami. Tai va tą Lietuvos nacionalinio saugumo klausimą aš matau būtent taip, kaip tą ta, e, nežinia, kiek karto aplink stulpą apvinotą triperį kuris neturi ani vienos saugumo sistemos Ir ten yra tik tai sėkmės faktorius, kad tu nepapulsi į didelę avariją ir patikėk manim, patikėk manim, žinok, ta prasme, su tokio mašinom didelių greičių nereikia. Su tokio mašinom yra mirtina susidurimas įskristi į stovintį nejudantį objektą, nu kaip tarkim, nežinau, ten sieną ar kažkas ten tokio, ne. Tu ten 20-30 km per valandą greičiu įskris į betoninę sieną ir tau šakės. Ta prasme, tave suspaus, sumalsi miltus. Ta prasme, pas tave neliks nei vieno sveiko kaulo ir tave laidos uždaram karste. Nes net morgė. ar tai laidojimo rūmuose medicina bus bejėgė iš tavęs žmogo padaryt. Tu būsi odos maišas su kaulais apačioj. Be žinot, mano nustebėjai klausytoje, kas yra abidniausia šitoje vietoje. Abidniausia yra tai, kad Jeigu, neduok, dievi apsergėk Jeruzalę, nežinau, čia turbūt reikia įbnaiti bažnyčią ir pastatyti žvakutį ir karštai pasimelsti, bet neduok, dievi. įvyktų tokia ekstremali situacija su visomis iš to išplaukiančiomis labai liūdnomis pasiekmėmis, Ir daugybė žmonių tiesioguščios pečiais ir sakys, a mums niekas nieko nesakė, mes neįsivaizdavom, kaip čia yra. O žinot, kodėl jums niekas nieko nesakė? Nes jūs neklausėt, jūs nesidomėjot, jūs priėmėt kaip faktą, kad vat sėdi žmonės kažkur tai ten valdžioj viršui. Ir jie turėtų žinoti ir jie turėtų pasirūpinti ir aš pasakysiu taip, nifiga. Jeigu tu nereikalausi, niekas nepasirūpins ir niekas nepasidomės. Čia yra, nu, jeigu jums yra tekę būti darbdavio pozicijoje, tai jūs turbūt labai gerai žinote, kad jeigu jūs neteisit pa savo darbuotoje, nesuformuosit jam aiškios užduoties, neiškelsit jam lūkesčių, ko tu iš jo tikėsi, kad nu, jisai pateisintų savo algą ir nekontroliuosi jo veiklos, tai jisai padarys viską, kad tik tai nedirbtų nes žmonės yra savanaudiški ir visi nori maksimaliai savo pasilengvinti gyvenimą. Ir viskas yra labai šaunu, kada tavo darbuotojai jau didžioji dauguma ar tai haltūrina ar nedirba, bet ekonomika sukasi puikiai ir viskas yra gerai. Tačiau, kada ateina krizė, jie dirbti nebesugeba ir tavo kompanija sėkmingai eina po paraliais ir bankrutuoja per gana trumpą laiką. Aš beje irgi tai esu matęs ten iš įvairių savo konsultacinių patirčių, kai Kaip didelės, turtingos ir pasitūrinčios kompanijos ten su 50, 70, 80, 100 kartais net ir daugiau darbuotojų tiesiog per nakt subyra būtent dėl to, kad Hebra buvo nepratusi dirbti. Ir čia, žinokit, bus ne Skvernelio kaltė, čia bus ne Bako kaltė, čia bus ne Gaižausko kaltė ir net ne Algirdomykolo Brazausko. Didesnė dalis atsakomybės eis tiems, kurie niejo neklausė, neformavo užduočių ir naiviai save ramino, kad oi, taigi jie žino, ką ten daro, viskas yra pasirūpinta, viskas yra tvarkoji, viskas yra gerai, nieko čia blogo neatsitiks. Ir pabaigai aš galiu pasidalinti tokiu patarimu, e, jis gali būti blogas, tai gali būti nusišnekėjimas, nu, tai yra tiesiog mano sugalvota idėja, e, nu, Realiai ne mano sugalvota, jinai principiai iš daug kur yra pasiskolinta, bet, nu, tiesiog yra idėja, kurią aš dabar ištransliuoju. Tai yra, jeigu tave gerasi žmogau baugina e, faktas, kad e, gatvėse gali būti anarchija, jeigu tave baugina vėlgi gerasis nuostabusius žmogau, kad e, tu gali sėdėti 3-4 paras be Elektros Be maisto, be vandens, be kanalizacijos, o galbūt net ir ilgiau, savaitė dvi ir panašiai, jeigu tave baugina visokios tokios humanitarinės krizės, tai siūlau pradėt domėtis ne tai ten, kokie ten buvo rozovos ryšiai ir panašiai, čia yra viskas faina ir gerai ir tokius dalykus žinoti reikia, bet tau turėtų būti gerokai įdomiau ar tavo rajono gaisrinė gavusi atitinkamą finansavimą. Ar jos automobiliai važiuoja, ar gaisirininkai turi visą įrangą, ar tavo lokali vietinė ligoninė turi adekvačius generatorius. Ar apskritai jos personalas yra apmokytas ir paruoštas daryti tokiu atveju, kad vat, jeigu čia nebūtų elektros ar ten kokia stichinė nelaimė ar panašus dalykas, va tau šitas turi būti įdomu. Ir kol neatsira skritinė masė žmonių, kurie pradės uždavinėti tokius šlykščius ir nepatogus klausimus, patikėk manim, niekas nesijims to atvarkyti, kol nebus per vėlų. Nes tokia yra žmonių prigimtis. Dažniausiai tu meti rūkyti tik tai tada, kada kraujais užsikosiai. Tai va, šituo hydnų pozityvų galim ir baigti. E, Hebrytė. Nastabieji mano patronai, kas remiate armieno radiją, jūs esat vah, jūs esat afigienė virukai, ir, ir virutės, virukai, ir virutės, aš jūs visus myliu, jums yra respektas ir uvažuha ir jūs esat patys kečiausi, patys Krūčiausi patys nustabiausi žmonės šitoje planetoje. Jeigu jūs norite prisidėti prie šitų tiesiog išrinktųjų kastos, nušvitusių ir levituojančiųjų kastos, jūs be jokių problemų galite nueiti linkais į jo. Į apačią, ten yra linkas į Patreoną, galite man įmesti dolerių, galite man su kriptovaliutą padėti, ar ten basic attention token'ais per Brave browser'į, šita sistema pas mane irgi kuo puikiausiai veikia. Jeigu jūs nenorit, negalit man padėti pinigais, tai galit man padėti dėmesių, parekomenduot mano kontentą, pasubscribe'int, palaikint, nu, žodžiu, nematerialiais dalykais. O jeigu jums niekas nepatiko ir nieko nenorit padėti, nu tai jūsų teisė. Jeigu norit, klausykite. jeigu norit, nesiklausykit. Viskas tvarkoj, man iš jūsų nieko nereikia. A, beje, jeigu kas pradžioje apsojojat, Armėnas paleido naują kanalą, jisai vadinasi Armėnas Life. Dėl viso pikto įdėsiu linką į aprašymą, jeigu ten įdomu, paklikinti. Bet šiaip paleidė pusę turėtų būti nuoroda į tą antrąjį kanalą. Tai ten žodžiu. Jau yra įdėtas receptas armieniško šašlo, yra įdėta viena ausinių apžvalga ir kas mėnesį ten pastoviai stabiliai rodysis kažkokio naujo įdomaus ir per daug neipareigojančio ten smegenų nedulkinančio kontento kaip armieno radijai. Tai žodžiu, kaip ir viską pasakiau, ką šiandien norėjau, tai davai ir skirstamės. Ači visiems uždėmesi, už paramą. Davai iki kita. Aide.